1: 大家好，欢迎收听本周的《s u p 书本梦想家》节目，我是节目主持人 Elvin。我们欢迎今天节目的来宾是台湾 Suzuki 精灵汽车简宏任科长。Hello， 大家好，科,科长你好 ，Hi，Elvin 好。Hi, Evan, 科长，我们先按照
0: 节目的惯例，想请教一下科长心中的梦想车是哪一台、呃？我现在的开的车就是我心中的梦想车，我现在开 Swiss p o r t 哦，是。是一台很有力的小钢炮。哎，这一
1: 款车是不是从呃已经引进是第二代，对不对？呃，
0: 在台湾它已经经过了。呃四代,哦、四代哦，四代了啊，它已经第四代。然后<是>我们现在它是呃引进了有手牌，對,对对，手牌，所以在市面上、嗯、台湾市场上面很少有这种现在有手牌车的这种呃乘用车是，所以这个有充满了驾驭乐趣、啊。对，网友都说进手牌我就买，<笑>对啊，我们也发现还真的蛮多人买的。<笑>是
1: ，其实这台车很有操控性，对。可是我觉得有很独特是，它手
0: 牌它还可以自动跟车。对，這個、这个我觉得好特别，是是在现在的科技的加持下，是<對>、啊，但我们 Suzuki 也有它独特的技术上面的话，在在这种呃有手排，那又有安全的主动驾驶啊，那可以让不只有操控的乐趣之外，那我们也可以有很安心的呃驾驶的呃空间。是我们在 Sport 上面，它有加强了一些，但在操控上的一些乐趣，那它有在。不只是它的马力比马力重量比上更好之外，那在它的车子的呃刚性上都有做特别的强化。对，我觉得这厉害厉害的地方就是，它不只有动力有，有呃有操控，它还有油耗也非常省。对，因为它现在做了跟 hybrid 的结合，是<對>那在 hybrid 结合之后，它的油耗也可以达到将近十八十九的这种。呃的油耗表现是那种小钢炮级，能表现这样真的不得了
1: 。是对。那我们想了解一下，就我想问科长一下 ，Suzuki 啊，
0: 提供台湾车主是什么样一个产品设计概念呢、啊？嗯、呃，以台湾 Suzuki 现在我们所做一个 slogan 叫 Go Unique。对。那我们都提供出给台湾呃消费者有不一样的产品的选择，呃、嗯、<哼>不同的个性。像 Swift， 我们是以都会小。呃，轿跑这样的方式，带给各消费者这样的面貌。还有我们有 English 都会轻修旅，哦，对，对对。那还有我们的呃越野的先驱，对，越野的先驱 Vitara 是小型的越野都会先驱。那还有可户外也可以都会的使用 S Cross， 当然还有大家非常哦当红榨子机，对 ，Germany 对，越野的王者是是是对。哎，讲到 Suzuki， 其实我印象中我从。
1: 我记得高中时候进来第一批的 S Kudo， 我不知道科长知不知道？是
0: 、哦、是，我、哦、这台当时就很风靡。对，刚好它在，这是 S Kudo， 就是 Vitara， 我们现在 Vitara 的它的前身。對,对对对，它<對>的前身。那刚好在这个当时，台湾经济也进入一个呃，大家开始繁华了，那要开始往越野往户、哦、外开始跑。e s Kudo <對>刚好这个给大家这样往户外的一个交通工具。对对，非常的。嗯适合在越野啊，在一些呃崎岖的路面上。那刚好也现在现在大家也喜欢往户外跑嘛，嗯、<哼>那也喜欢露营。是，是那我们也可以用 s q u d o 跟 S Cross， 呃 ，Vitara 跟 S Cross 它所搭载的特别的这个它呃 Suzuki 特有的 o Grip 四轮驱动系统。对对对，那可以帮助大家可以前往呃自己探访自己想要去的,要去的对的秘境。是、嗯、因为它这款车。它除了在 off road 上表现非常优
1: 异之外啊，它其实在都会区的一般的铺装道、呃铺装路面其实也
0: 非常好操控。是，<對>当然我们觉得说，哎、欸，可能它就是一台很大台的的越野车啊。嗯、<哼>其实，呃，以 Suzuki 的呃产品设计来讲话 ，Vitara 跟 Scos r s。它的车长都没有超过四米三哦，是对，所以我们都可以觉得说，啊、看起来很大，嗯、它其实是非常的呃，应该说它非常的好操控。嗯<哼>，因為在四米三以下的车款的话，我们的操控的过弯啊，或是在一些非铺装路面，它想要过进呃，我们讲越野都会有进入角跟离去角，对对对对，<是>这样就不会让你的车子有卡住，对啊，对的,的,的情况出现。对，欸、除了你刚刚提到那个，就是比较能应对应 off road 的时候，<對>你
1: 们还有像你刚才讲的 Swift， 对不对？<對>是 Swift 还有 i n g e n i s 对
0: 对，这两款其实也是很都会型的车子。对，在 Swift 跟 i n g e n i s 我们在呃产品的设计上面，它就是一个比较属于在都会里面会、嗯、<哼>会去使用的这两款车。对，那在 Swift 和 i n g e n i s 他们的车长都不到四米。对，嗯、<哼>那以 i n g e n i s 来讲话，不到四呃三米八、欸、的车长，那它又有高坐姿，那不到三米八之外，呃，你们大家想说这空间一定很小。但其实，如果我们把它的车长呃车子里面的空间全部都使用的话，呃后座呃后座倾倒，它<對>可以达到五百零一的空间，好像很大、欸。所以我们在采买啊，<對>或是想要购物去<是>呃啊、呃、我们讲的贩卖店，对對,、哦、对，去采买的话，它其实都是非常的呃可以让你载满你想要的东西，不会说啊。不够载，是是是，大家会想说啊，才三米八，这一定我没有办法载到我想要的东西，对<是 S 1>、欸、不对？我们现在可能连冲浪板短的冲浪板都有办法载
1: ，哇！他连上浪，对他、啊
0: 、三米八外形看起来很，其实很很很蛮很蛮短的，对不对？对，他所以我们在停车，在我们一般在都会上的路边停车或道路呃倒车入库这种使用方使用上面的话，嗯、<哼>就不会有给你很大的紧张感，是對,对对对。我我刚刚提到跟科长提到说，早期我的
1: 印象中，呃，像 S Kudo 这款车子，后来后来 Suzuki 又带进一个风潮，就像日本的流行的 K 卡， Car、那个先是呃 Veng v e n r w e n g R， 它这个是纯日本进口的，再就是 Solyo 的部分，对对，所以那时候其实就像现在的，我觉得现在 Suzuki 流行这一些车款，呃呃像、啊，像 Ignis 啊
0: ，Swift 啊，还有那个。Iny, 我觉得就是带动整个市场小车的风潮。以 Suzuki 的设计的理念来讲的话，我们 Suzuki、呃、它是设计短小青梅、轻、嗯、美、少这五个大要点，再去设计这个车款的样式。那我们当然是除了说外形，我们可以呃，以 Suzuki 现在有外形都非常的日系的风格。对对，对<是>那我们除外形设计的有各很有特色，各有特色之外，我们的安全上面也多。不马虎啊！对对对，<的>我们其实全车都有呃六安，这是基本配备。所以其实提到这个安全安全系数来讲，在日系
1: 车中，其实我觉得它走得很前面。对，他这个是不是你们嗯，
0: 在车厂在经营的理念上非常坚持一块？对，这是 Suzuki 最基本的最呃初衷啊，要求。嗯、因为我们在设计上面，我们就是希望带给大家从 A 点到 B 点一个很安全移动的交通工具。对对，除了说呃。在 i n a 点到 b 点的移动，呃，安安全之外，我们还可以大家享受不一样的驾驶的乐趣。嗯哼，对，除了像我们刚刚讲的 Swift 的操控 ，Swift Pro 的操控，然后 Vitara S Cross 的越野性能，是对 g e m a n y 的的,的 Pro 的 O Grip 的越野方式，所以都可以除了在安全的呃抵达到你想要的目的地之外，嗯、<哼>在这个过程中还可以享受到不同的驾驭感觉。对啊，那、欸、科长，你要提他提一下，就是说。其实
1: 你们，你刚刚讲到安规，其实你没有非常多的标准配备，其实这
0: 是不需要选择的。对对我，我们在 Suzuki， 哦、嗯，我们就是单一的车，单一车款选择，不会让大家有啊、呃，好像很多种选择样式，然后说呃，这个。进到展间之后，好多种样式，我不知道怎么选择，我们就把最好的对全部给大家。我们把所有的六安，然后主动安全配备， s u 实 u k i safety support 是对，全部都提供给大家。所以到展间之后，我们只要说选好你想要的外形，哎，其实这就是最好的选择了。是像像你们这种
1: 精致小车款的，我觉得。数数体在专精各类小型车啊，就是因为，嗯、呃，其实台湾跟日本的用车环境其实类似差不多，像都会区其实都非常的拥挤，你要有操控，你要有停车方便相关的什么的，所以数数体抓到这一点，是不是可以帮我们介绍一下你们当红也是属一个当红小车榨子机的、啊，就
0: 是一个你的这个一些特色啊？呃 ，English 的话，我们刚,刚有提到说它的车长不到三米八，那所以它在都会的里面的时候，我们在过弯或是在、呃、路边停车、倒车入库上的话，我们的在驾驶的压力不会那么大，对，因为我们知道说，呃，在驾驶的情况下，都会这样驾驶的话，其实车流上是很繁忙的，嗯、<哼>当我们一停下来要做倒车入库或是路边停车的时候，心理压力就起来了，对,对、嗯，对。那我们现在<对>除了不到三米八的车长，那它的回转半径只有四点七啊、哦，是，所以我们在一般的。道路回转的时候，一次就可以过，不会说还要再两次，然后。整个车道都被你停下来啊！大家紧张，紧张、嗯<哼>呃、感就起来了。是，對那而且它在 English 的设计上，它是高坐姿，嗯，所以它在视野上面是比较好的啊，很辽阔的對對對，比较辽阔。那在这样的在都会中，我们的驾驶上面的话，你也会比较有安心感。起码这些小动物啊，或是小朋友跑出来，你可以第一个时间看见。嗯、<哼>那我们就配上了 DCBS 的安全防护系统，哦，是，是所以它可以帮你做更好的安全防护设施。对，嗯。呃，我这边提一下，他还他妈一个非常大的优势，它
1: 的税金的、哦，对，刚<對>好在1点一点这个税金非常是占优势的部分。还<是>还有你们的油耗，因为你们搭配了12十二 V 的轻油电，对，这个请科长也可以帮我们介绍一下。
0: 我们在呃 Suzuki 现在在 English 跟 Swift 上面都是以一点二的 CC 数，刚<對>好在台湾的税制里面，我们只有一个年的税金大概是不到 9,000 块。对，我看到这个比<對>呃重型就红牌重型机车的税金还便宜，對嗯、不到九千块的情况下，那我们在油耗的表现上面，以 Swift、e、来讲，可以达到二十二点三，嗯哼，这种油耗可以帮大家除了安全的抵达之外，还帮大家省核包。对，在这种高通膨的情况下，呃，能帮大家省一些在油费上的支出，是我觉得是一件很好的事情，非常好。呃
1: ，我我也是开，我是开修理车上下班，呃，我在市区的油耗，我是觉得已经还不错了，你知道，我一公升只能跑跑八左右。对，你看你。试想一下，听众试想一下， 2 2跟8差多少？
0: 那这边也可以考虑一下我们的 Bitara， 我们 Bitara 的油耗可以达到 19.3 哦，也这么好。对，其实在 Suzuki 的设计理念上面，在在我们的油耗的表现上面是都是非常的呃优异的，是。所以在 Suzuki 的呃呃购车组里面，嗯、<哼>大家在。都是对荷包的、呃、油耗的支付上面是有感的，有感省钱，欸、真的是很有感的、欸。嗯、对，哎、欸，想请
1: 问科长，你刚说 Vitara， 你们这个也是有搭载搭载，还是它是纯汽
0: 油的引擎？它也是搭载了 Hybrid 的双哦，呃、它也有汽油电动、哦，对，它是4 8 V Hybrid。哇，来<一>、欸、下一台车我应该可以考虑一下这个，对，對真的。我们在 Subaru 现在引进台湾的全车系里面出，呃，只要是。四门以上的车款，嗯，它都是这个 hybrid 系统， OK， 嗯，哦，都有搭配啊 hybrid 的部分
1: ，是，所以相对的油耗，油耗上也非常的都会很漂亮，对对对，對我我看车评有大概介绍一下，这他说一个你的开起来的操控啊，他说有点像涡轮、呃、增压引擎的感觉，他说为什么呢？他说因为踩下去的时候不是瞬间瞬间的那个力道。它是油呃油电一搭配的时候就很像 turbo leg 感觉 turbo 开启那种感觉
0: 就是有冲刺力。对，它是现在的这种设计的话，以 Suzuki 的设计，它是在呃你引擎在启动的时候，它的呃这个。油电的部分，它会辅助你引擎的发力，<对>所以它们我们会在有呃起步的情况下，再加上马达的一起给力气的时候，它会让你的呃油门反应更轻快，嗯、<哼>所以你会觉得说，哎，它其实开起来好像不是。一台 1.2 升的小车是是，是可能会给你达到 1.4 四、一的感觉。对对，對所以这个现在在 SKI 的技术的一直在往前推进的情况下，会让除了说，哎、欸，你可能觉得说一点这种车没有力，哎、欸，不对，其实可以给你达到 1.6 的感觉。是，所以不只是呃，我们刚刚讲有呃，钱包省啊，那你的操控感也提升了。升了是，对对对。那科长
1: 跟我们大家再分享一下，你们在七八月的时候有什么样的？车厂有什
0: 么活动呢？哦， oh, 我们在七八月的时候，根据我们呃，现在我们所想要，我们想给大诶带、欸、给大家的 Swift 跟 English 这种小都会小车的情况下，我们也发现了说，在现在呃台湾的女性的持驾照、呃、持有驾照普通小轿车持有驾照的情况下越来越高。对，那我们也针对这样的情况下，然后我们为这种新购车还有新拿到驾呃驾驶执照的。的驾驶人啊，我们提供了这种呃新手驾驶训练营的活动哦，是、啊、对，那我们就提供了 Swift 跟 English， 然后让大家在呃长呃使用驾驶、欸、English 跟 Swift 去感受一下在都会中诶、欸、路边停车，嗯哼啊、呃、倒车入库是，对和上坡起步，我们的斜坡辅助系统。这些情况，然后和现在政府我们也一直在推行的这种礼让行人，对对,对，还有如何安全的变换车道，是都可以在我们的新手驾训班里面，然后得到这个、嗯、呃专业教练的指导，<是>让我们在驾车上面会更安全，然后也知道说我们在都会的情都会的用车的呃情况下，该怎么样去应对这样的呃一些突发的状况，是让我们的驾车更安全。那这样呃，如果我想要参加的话，我要怎么样？报名啊，呃，我们的官方网站哦，上我官方网站就可以。在上我们网站报名，然后我们会有专人会跟您联系。OK， 所以其实你们。呃、如果今天听众
1: 想、呃、了解更多有关于 Suzuki 的相关资讯的话，可以打、呃、台湾
0: Suzuki， 对不对？对，台湾 Suzuki， 我们有刚好我们在前一个月上线的全新的官方网站哦，是，所以我们会把我们所有的车款资讯都在上面有一个更好的让大家阅读的表现。对我，我偷偷告诉你们，其实它
1: 官方网站上还有一些简单的互动，<笑>你可以开开的 g o m r n e y 做一些简单
0: 的越野越野的过程。
1: 对，还蛮特别的，对，是<都>我们
0: 设计的一系列的一些互动的小游戏，让大家可以更容易去了解说 s u k i 车款的特色。是，哎，欢迎大家到我们 s u k i 官方网站来，嗯，尝试一下新的小游
1: 戏。OK， 我们今天非常感谢台湾 Suzuki 的精灵汽车简宏任科长，帮我们带来这么多丰富的内容啊！欢迎回到 s u p e 鹏梦想家节目，我是节目主成 Alvin。还有我们节目的制作人钟哲，哈喽，大家好，我是宗泽。宗泽，我们刚才跟科长聊了这么多苏苏 k e 的东西，苏呃苏苏 k e 的车子啊，<是>他其实呃勾勾起我。前阵子去日本玩
2: 對，对我刚好也去日本玩，<對>我们几乎是
1: 在同时间一起去的。是我们俩差了一个礼拜，嗯、没错。对，<嘿>我在日本也发现非常多 Suzuki 的小车，像 K 卡非常好看。嗯嗯嗯，對,对。
2: 而且日本的都会真的是比较适合这种车款、啊、就包含刚刚我们提到 Suzuki 的 Ignis， 对、嗯<哼>呃，很适合日本这样的一个路况
1: 。对、嗯、我觉得刚跟科长提说，早期他们有引进代理像 Solyo 的那个 Wagon R， 是那个就是。最早台湾引进的 K 卡哦， Car, oh,
2: okay, okay. 对 ，OK，
1: 后续其实在这个车款上，它有不断的、嗯、呃，不断的下一代的产出，是
2: 是，对，我们看到这几年来日本的车款在，在呃，跟我之前去日本的经验来讲，也有很大不同的眼镜，对不对
1: ？哦，对，呃，我我差不多我是五月的时候去北海道，是。对，因为我们北海道，我们去比较方便，我们就用自驾的方式，我们用租车。我
2: 也很想要知道租车到底要怎么租<笑>哦
1: 。租车其实第一个重要就是你要先台湾的驾照
2: ，是自己要带台湾的驾
1: 照吗？小客车的驾照，对对。然后还有呃，去监理所办日本的译本
2: ，译本。所以日本其实要跟大家提醒的是，日本并不看你的国际驾照，而是要看是。驾照的一本一本对， hey, hey,
1: hey 可是你的你自己的台湾驾照也要带走、哦，也要带着，对，<是>因他要对上面的，就是驾照的时间，嗯、就是你的有效日期，
2: 哦、有效日期他也会看，对，對所以他们算是相当审慎的，在决定要不要租车给你可是
1: 有一个最近有一个问题，就是好像我们呃驾照后来更新了之后，就是呃免换
2: ，哦，变得免换证
1: ，所以他就没有一个有效日期。
2: 哇，那在租车的时候所以遇到
1: 问题吗？我就有朋友遇到这样问题，哦、就是，嗯、呃，因为他对你日期后面没有日期，哦、他就会质疑你的驾照是不是
2: 伪造的。
1: 哇，<笑>所以就要做很多沟通了。是是是，對對
2: 對所以提醒要现在现在想要去日本，现在也快要到暑假了。对，那想要去日本自驾的朋友们，真的要稍微多注意一下，你的驾照一定要带着，证明上你有带正本，<是>一定要记
1: 得。对，你的证，台湾的驾照正本。还有一本、嗯、是，再，在一个很重要的是，你要呃订好车子
2: ，订好车子就是在台湾就要先订好你要租的车款，對,<吧>对不对？<是>那在日
1: 本有什么样的车款可以让我们选择呢？其实他们车型很多，小型车，嘿，呃，像一般的呃中型房车是对，呃，小型的那种休旅车，休小型的休旅,休旅车，还有 van， 还有 van 的那种。啊，大型的像
2: 呃，像阿尔法的这种车款，对对对。可是呢
1: ，你要你们要注意一个，就是像以阿尔法来讲，它其实它在呃租赁上它是七到八个人，
2: 七到八个人，所以你没有满七到八个人不能租吗
1: ？可以，可可以租，也可以租。对，可是你今天可能是七个人好了，嘿，你租这个呃呃八人的车款，使用是没有问题，就是空间使用，可是行李就有很大的问题因为你被吃了一个座位。呃，其实不是，是它后面的空速行李箱其实很小
2: 、啊、哦。对，可是我们这次的，對對
1: 對我们这次去是六个人
2: ，嘿嘿嘿六个朋友，所以你还可以倒平一点椅子啊，挤一点空间
1: 出来、呃。因为我们有我们在疫情前我们已经有出国的经验了，所以我们就是规定大家只能带登机箱
2: 。哇、嗯哦，那这样很严格哎、欸！<笑>六个人都要
1: 带登机箱那，那不是也不能购物啊。呃，购物可能要另外装，<笑>就只能这样子才可以很方便放在最后一排、最后一面的那个行李空间。
2: 所以也是靠经验换来这一点的
1: 。对对，對啊、所以听众在呃租车这方面，你要看一下，就是你可能要乘坐几人，然后你你有带多大的行李箱，
2: 你连行李都要考虑进去。是，甚至如果你有带 baby 婴儿的话，你的安全座椅的空间，你可能也要把它算进去，不可以被行李给吃掉了。是
1: ，安全座椅可以在租、嗯。租车子，同时你就可以告知说你要你有有个安全座椅、安全椅，对对，这个部分
2: 。那另外在日本租车的话，还有一个很重要的部分，虽然他们在一般道路是都不需要付费，是，但是他的国道就是高速公路，<對>所谓的高速公路，嗯、而不是他们的国道，对，就是会需要他们的 ETC 卡。那他们的 ETC 卡要怎么样的付费呢
1: ？哦，其实他们的 ETC， 呃，如果你今天只是短程的，哈哈你可能是只是在旅程。中呃，用到一次两次的高速，嗯、哼
2: 哼那
1: 其实你可以换算说，哎、欸，我付我其实付现就可以了。哦 okay、可是你的路程像北海道这个，其实地广辽阔情况下，嗯、高速公路的路程都非常多。是，如果你呃在使用上比例非常高的话，建议、嗯、<哼>就是呃建议听众就是你跟租租租赁公司说，我要买一个 E T C 的那个、嗯、<哼>就是吃到饱的卡。还有一个吃到饱的卡片，
2: 那这个吃到饱的卡片是你要加值吗？还是你只要住一次就好了？我就可以。我刚
1: 刚讲说我我要买这个，然后住一次就可以使用了
2: ，哦，就可以继续使用，对，就一路使用使
1: ，一路使用。哦、OK， 对对对,對。那在
2: 日本开车的时候，虽然我们现在进到夏天啊，不会有积雪，也不会结道路不会结冰，嗯、<哼>那还有没有什么需要注意的路况啊
1: ？路况我觉得。相较台湾来讲了，日本其实它的铺装路面都保持得非常好
2: 。呃，即便到北海道的乡间也是吗？
1: 对，真的呵呵呵都是呃维持得非常好。可是呃，有一些比较可能是山路的部分，嗯，我觉得是因为呃积雪的关系哦，就积雪完了退。融融冰的，常常车子碾过之后，<嘿>有时候它有些部分是没有，就是没有那么完整
2: 。啊、OK， 所以道路会有一些地方是不完整的部分，就是如果你们去到的地方是会有结冰的地方的话，要就要稍微小心一些。
1: 应该不是結冰，而我去的是五月，其实道路都已经完全没有雪了。哼哼哼那可能是在结冰的季节里面，我、哦、开车就要特别的注意，对，非常要注意。然后他们有规定，结冰一定要有雪胎，哼哼是或。者。搭配四轮传动，
2: 或是四轮传动的车型才可以通行。对，對好，那在日本租车的话，我想，如果是你是很喜欢车子的朋友你应该也会特别的去观察附近周边的车子有哪一些。啊、那这一次上龙哥、
1: Alvin 哥，您去日本北海道的时候，您看到了哪一些？哦，我其实我呃比较喜欢像复古型的，像那种呃越野型的 SUV， 越野型的 SUV。对对对，嘿。像哪一种车？呃，像台湾，我以台湾举例好，好像 Prado， 三菱的 Prado，OK，、oh, <okay. S 1> 像 PO 的 Prado， 他们是比较老老款的车子，是,是是。像其实日本很多这样的车子维持的都非常好，相当的好。对对对，嗯、我看到一台好像是叫做 Toyota 的 Cru iser,、uh, Land Cruiser 啊 ，Land Cruiser 确实也有一些对，嘿嘿嘿它整个的状况啊，这车子的。保养啊，都非常好。它的就车子，它有加高，嗯，它的轮框也弄得非常好看
2: 。咦、欸，我特别会想要提到一点是，即便这些车款有一点年纪，上了一点年纪了，嗯、<哼>不知道为什么，他们的外观涂料烤漆似乎不像是重新烤过，<對>然后又维持了一点。就算上是干干净净的，对，对，好像也也没有像特别洗过或
1: 打蜡，但是他们都一直保持着
2: 非常好的状况，一直一直保持着干干净净的状况。对，我想说奇怪了，难道是天天在洗车吗？<笑>就最近去东京的时候，我也看到了一些比较算是老车的状
1: 况。对，中泽<那>，欸、者你这次是去东京、嗯、还有东京近郊嘛？对不对？对
2: ，我也去了青井泽。对，那青井泽，因为它附近的有一条山路可以通往一个温泉的观光区。哦，是。那另外一部分是因为青井泽本身，除了台湾人很爱去之外，日本人也很爱去那边。呃，避暑还是一个避暑圣地，嗯、<哼>有人也有人叫它算是东方的小瑞士。嗯哼，那这边其实现在很常听到的是超跑呼啸而过。哦，超跑是是是，那超跑的话，那台我们就会想看看，其实我们在台湾看到的超跑，不外乎就是兰博基尼，然后要不然就是法拉利。对，那我们看到这很最新的车款，最。最新锐、最快速的车款，但是在清景泽，有时候你会看到大概八零末、九零初的一些法拉利车款。哦，是是，那他们也维护的非常的漂亮。那个红色是艳丽的红，那远远的你可能会听到低频的，可能 V 十二缸的引擎这样、嗯、<哼>慢慢嘣嘣嘣嘣这样跑过来。对，哇，那个也是在台湾很少可以见到的例子。对，我想一部分也是因为日本这个国家，他们可能对于他们的汽车文化也是非常的悠久。那他们的维护历史也是非常的长，有习惯去做这件事情的话，我想一代传着一代，这台车子可能最后就是一
1: 代名机了啊！对啊，一代传着一代是，对我
2: 们看看会不会有一天
1: 在台湾可以继续看下去。<笑>台湾现在玩复古车的人其实也越来越多了。对，對我们
2: 也看到交通部在前一阵子开放了那个古董车牌，已经可以开始上路了。对，我们也很期待未来可以在路上看到越来越多珍稀的车
1: 款，<對>以前有很多收藏迷的车款，真的可以在马路上奔驰。真的，对，我这次去北海道反倒是没有看到这么多，像超跑类的车子。<笑>对。
2: 但是，呃、四轮传动的车子应该在北海道
1: 会比较常见啊、哦，非常多。是,是，对，还有一个很特别，看到一台是海力士， <Hil> ux, 海力士。对，哈哈哈哈它其实台湾出都是所谓皮卡的，哎、皮卡的，對,对对对。它是、呃、三厢式的，就是是它不是皮卡，啊、三厢式的海力士。对
2: ，而且我发现，在日本改装的车款的话、啊，好像呃，它的一体性的表现也蛮好的，并不会让你感受到很突兀。嗯呃，另外另外一个部分的话，就是他们即便做车灯的改装，似乎好像对于光源的部分也有一点点上限，它不会改得非常的爆亮。对、嗯<哼>，虽然我没有在半夜走在路上遇到暴走族过，對對但是但是在一般路上啊，晚间可能九点到十点的路上，目前遇到的都还算 OK，、嗯、<哼>还不错的一个状况。是，交通路况也都挺好的。对，我觉得这一点倒还蛮值得台湾做一些法规上的修正和学
1: 习。哎、欸，中哲你在。东京，你有做自驾吗？自驾过吗
2: ？啊，我觉得说到这个，我就因为很想要学习自驾，但是在东京真的要劝大家先不要自驾，<對>自真的不要，真的不要。<笑>呃，这一次我住在呃大概是品川港区这一带，每天早上一定会塞车。嗯<哼>，那塞车的路况，我看大家都是稀松平常，那也都是不。不急不徐，慢慢来。那你都知道一定会塞车的，而且塞一塞多好几个街区。是，所以呃，公车也慢啊，那货车也慢那大家都全部挤在一块，那大家也都是不会挤，不会抢。对，甚至也有人看到有人在车上划手机了啦，那都已经慢下来了。嗯哼。那另外一个部分是停车非常的高昂。哦，对他们停车费很很惊人呢、啊。非常的惊人，我想这一部分也是让很多的通勤族选择了用大众运输工具来进到市区，是那相对便宜太多了。<對>我看到最贵的是，呃，停一天的车子要四千日币。应该是以上啊，这也就是换算台币，现在的汇率是大概八百元左右。对对对。那对于台北市可能一天动辄大概三百块、四百块，你都快吃不消的人的话，对，那那是它的两倍。那可能对于你停坐电车，可能一千日币可以搞定的话，你可能不会想要去花这笔钱。嗯、<哼>另外，汽油的费用也比较高。嗯哼。所以再加上税率，你还要买停车位，那这几种种的政策一一一路下来，可能打消就会打消买车的念头了。嗯那即便你有这项技能，你可能也不会用。对，另外一个部分是在这么拥塞的交通中，要怎么维持秩序呢？还有行人要怎么样继续移动？这可能是最近台湾想要摆脱“行人地狱”这个名词当中很重要的一个关卡，<笑><是>所以我们走在路上也稍微会观察一下。嗯哼，那其中一个很有趣的是，我们要怎么样去礼让行人这件事情，常常是大家很想要讨论的这件事情。欸、其
1: 實日本人开车，我注意到他们非常守规矩，是，是是即便没有在任何交通警察或什么的监视情况下，嗯，他们在入口，呃。要停止的状况，他们真的就是完全停止。对，停招到<開>也是，对，真的完全是完全是如此。他们不会说，哎、欸，刚好没有没有警察，没有什么人，我就直接过了。
2: 我目前也没有看到像是没有晚上忘记开大灯这个情形。嗯哼
1: ，我
0: ,
2: 我不晓得是不是因为有辅助设备或者是什么样的情况，嗯、<哼>这个这种事情好像都已经没有看见了。对，那至于停让行人人的部分，我倒是发现他们有一个一套规矩。如果一个马路中间有一套安全岛的话，行人还没有走到中间的这个安全岛前，车子会先顺势转弯。哦，是。一旦行人跨过了安全岛，<是>车子就一定会停下来，就开始等行人了。
1: 对对。对
2: 那同理，后面的车子就看到你一旦过了中间安全岛，他们也会开始转弯，也是一种维持效率的一种方法。对。那行人也可以在这个一段期间安全的通过
1: 。他们有些比较大的路口的时候，他们会先。呃，行人的耗子先绿灯，先让行人先走
2: 。对，那就是有个专用的时相。对，然后、嗯、<哼>呃，行
1: 行人可能已经完成了百分呃呃三分之二的呃斑马线之后，他就变车子可以右转。是,是是，对对对
2: 对。那在整个路况的表现上，即便开始拥挤、拥塞、混杂，那其实都还是维持一定秩序。其实在，在呃，我个人认为，了。呃，即便城市有这么多人，想想看，东京都内可能有2200万人，但生活在其中，呃，虽然你是去度假的，你可能这样讲有点有失公允啦，但可能也不会像在我们需要还在摸索规矩的当中那么的感受到不舒服
1: 。嗯、对，真的、嗯、真的，就感觉不管是呃开车的，呃或走路的，彼此都受尊重。是，没错。
2: 呃，另外一个也很想要跟大家提的，就是呃，在环保的努力上面，我们已经可以看到邻国已经在做一些进步了。嗯哼，尤其是呃，虽然日本它不是电车大国，因为它 Toyota 算是一个 Hybrid 的王者，是。那它在电车的努力上确实还不够。那你在路上可,可以看到的，全部基本上都是 Hybrid，、嗯、<哼>所以在路口的时候可以发现大家都熄火了
1: 。哦，对对
2: 不少的北海道也是这样吗
1: ？真的，在呃路口的时候，他们有一个自动呃启。啊、呃，自动启闭系统，启闭系统对不对？<是>然后你会发现，欸、只要一绿灯的时候，你会觉得现场的车子全部点燃了引擎好，好像世界
2: 又重新启动了一样。<笑>对对对,對，对啊。我在东京的时候也有发现，有加氢车已经开始出现了。哦，就是、加
1: 氢的，是,是是是。嗯、<哼>台
2: 湾也前一阵子也有在考虑要引进了，好像
1: 他们在台南有个加氢站。是是,是是是，对
2: 。呃，应该车款会是 Toyota 的， Mirai <對>。嗯那这款车子在日本，我有看过。那他们也有公车，在为了2 0二零奥运的时候引进大概一百台。那现在还是主要想要控制控制成本的部分。哦，是。那看看未来有没有努力的继续前进的一个方向。我在
1: 北海道反倒是比较少看到看到这一款车。是是,是是是，对他们最多就是 Hybrid 油电。嗯哼嗯哼，对，其实油电是方便的，你不需要有充电站，你只要加油站。对，对，还是可以解决大部分旅途的问题。對,对，没错。对，
2: 对于呃地广人稀的地方，我们还是要考虑旅途焦虑的状况、啊。而且
1: 相对真的省油，我们租的那台阿尔法，我们是六个人满座，然后行李也满。嗯<是>，然后我们在旅途过程中，嗯、其实高速跟一般道路的用路用途差不多是平均。对，所以哦、嗯呃，我们在。还车的时候，加油的时候，没错<錯>，我算过，差不多平均十二点五到十三左右。哇，
2: wow, 那算是几乎满载的情况下，还可以跑到
1: 十三呢。真的，他它就是 Hybrid 的，我觉得真的是还不错的。
2: 对于都会，其实是对于台湾
1: 来说啦，如果你是在都会移动移动的
2: 人，嗯哼，可能 Hybrid 真的是一种非常好的一个选择。真的，嗯，
1: 对。刚刚讲到日本，其实开车他很遵守，然后大家又很有礼貌。没错<錯>，中正，你知道，呃，其实开车。在礼貌灯的暗语里面，有些有些东西，我不知道你知不知道这个。
2: Hey, 哦，我觉得这些算是大家累积起来的一些默契。是，我应该知道一些些吧，<對>不然我们
1: 来，<對>嗯、我们来聊一下这一块。一对，嘿嘿嘿呃，第一个就是像呃，通常有呃有车，譬如说我要呃插入主干道的时候，哦，对对对，对，就是之前讲过，嗯、就是像拉呃呃拉链式的。拉链式
2: 开发，对，然后就是
1: 后车礼让我的时候，我进去，哎、<對>然后我都会按呃双闪灯，嘿,嘿嘿，闪差不多三三三次。
2: 嘿， hey, 对对对，我,对对我其实也看过有这样的状况。对，呃，上交流道有人上匝道的时候，如果你礼让对方，我也在台湾看过有人这么做。起
1: 初我我有人家有按过我，可是我都不知道这个什么意思。
2: 是、嗯，然后后
1: 来我就上网 Google 一下，<是>哦，原来是感谢、嗯、感谢后车的礼让，
2: 就谢谢谢谢你让我进来。有一种有一种，其实，在马路上遇到这种。灯号其实还很有意思，它有点像是小时候在玩手电筒，<笑>你可能在树林中可，可能跟别人可能按个灯号这样的一个摩斯密码嘛，没什么像摩斯密码的一个一种感觉，<笑>但是就是彼此，你看那么多
1: 的用路人在马路上都有一种共通的暗号，嗯哼，那还有像有时候在高速公路，哎、欸，可能你占用了内车道，是是是，是是对，后车就会闪你。哦， oh, 对，对但是
2: 这一件，我觉得这一个做法的话，常常会受到，我觉得很容易被挑起别人的误会。但我觉得也应该要澄清一下，有的时候，应该也只是要提醒你危险，或者是呃后车有高速接近的一个状况，<对>请你不要太过担心啦。是，其实呃有的时候。彼此的提醒，并不是要刻意的去挑衅，不是长按灯啊，或者是长按喇叭的话。其实以我个人来说，我就会明白啊，我可能有不小心犯错的地方，或是啊，我有点不专心，甚至呃，曾经我曾经有开车太过疲劳，有点想睡觉的程度。嗯、<哼>后车有提醒过我，那我就非常的感
1: 谢。就可能你在呃呃超车道的时候，你的速度其实没有达到超车道的速度，嗯、是,是是，他可能在你后方，他就要提醒你一下
2: ，是没有错。其实，在太台湾的马路上，虽然我们的宣传是说希望你不要去呃刻意的逼车这个样子，但是有的时候只是善意的提醒你的话，那我认为以我个人的角度来看的话，呃，它其实是一种沟通。毕竟我们在高速公路上不大可能用大声公跟你喊啊，<笑>那其实也只是轻轻的告诉你，礼<笑><對>貌的点你一下，希望嗯<是>、呃、
1: 你不要发生危险。然后我在在向呃东部东部海岸的时候，海岸线、哦、對,对对对。我有时候常常会遇到对象来车跟我闪灯哦
2: 我，我也有看过，对，那我就觉得、欸
1: 、当初我也觉得奇怪，我我没有偏道，我會保持非常正中正中央在开，我
2: 也想说前面难道有隧道吗？为什么他要开这么大的一个灯？
1: 他会跟我闪灯，就可能警告的意思。嘿嘿嘿然后后我也我也 Google 一下，嘿嘿发现其实他会提醒，有可能前面有测速。
2: 好，对对对，或是有警
1: 察有那个临时的测速站，对，或有什么状况，前面有什么危险状况，他提醒你
2: 。是或或者我曾经有发生过，真的就是呃，对方是闪了两下灯，是商用车的驾驶。嗯哼，那这个大哥闪完灯之后，没多久就发生，前面是一个蛮严重的一个事故，警方已经在处理当中了。那后车就开始放慢车速，这个样子。他他
1: 提醒提醒对象来车，没错没错。那
2: 尤其在东部会比较常见的是，因为在东部的干道，因为路很直，对，很。很长，然后前面常常是没有车子的，对。那很多驾驶朋友可能会不自觉的就会加快速度，嗯。那这个彼此当中有一定的默契存在，嗯、<哼>自然
1: 而然就产生了这样的一个灯号。是，对啊，我還我还有遇过说我们车友
2: 啊，车友吗？<笑>在山
1: 路遇到的时候，哦吼
2: 吼吼
1: ，都会狂闪
2: 。山<笑>、呃、在山路都会狂闪的意思
1: <對>又是什么呢？然后他就他就啊。他会抛在他们我们的我们车友的粉砖，嗯、哼哼哼哼他就说啊，他又遇到谁，又遇到谁。虽然他不、哦、不一定认识你，可是可能是,是可能是同车型的，呃，同车
2: 型的朋友想表达一下善意。对对对对，其实闪灯真的有很多的秘诀跟奥秘。<笑><的>如果你是长闪的话，可能有的人会真的会、嗯、怒起来，那、嗯、<哼>有人只是。哎，轻轻的闪了一下，他可能只是想提醒你，哎、欸，可能你快睡着喽，嗯、<哼>或者是他有点担心你的状况。是，
1: 对啊。那还有我还遇过，就是在呃一般呃山路或者一般车道，嗯，其实后面可能我看到有可能快速的来车，嗯哼哼或者后面可能有跟了很多，像我在山路，嗯、<哼>可能后面有一些重击的重击情况下，是，我就会适时找比较宽阔的路边，嗯、<哼>就是我打。呃，靠右，靠右的方向灯，然后我车体车子慢慢靠右，行进间靠右，是，他们就让他们超过去，是
2: 。其实山道中，台湾的山路真的其实算是，呃，都弯都蛮急的，然后也没有什么太大的空间，对。但是偶有避车弯，特别是在弯道的时候，都会做一点空间，对。那边其实对于，呃，如果你对于山路不是很熟悉，但是又必须要开的时候，呃，压力不用那么大。等到 B 车弯道的时候，打个右转灯，往右靠一下，后面<对>的车是其实自然就知道他们会往前走。那你在行驶的过程中也不会不需要去刻意的加速，嗯、<哼>刻意的又重刹车，这样对于你车上的乘客啊，对于你自己都可能有一些没有必要带来不必要的危险和麻烦
1: 。而且他们呃超过车也都会很礼貌性的跟你。可能表示谢意，对，表示谢意啊。啊、对，所以呃，
2: 对于自己的驾驶，可能驾驶技术还不够纯熟的朋友，你可以利多多利用这种方法。嗯，哎，这
1: 样中正，你还有遇过什么样的？譬如说，什么样的灯号或者什么样的手势啊？
2: 哦，对，手势哦，其实我觉得应该大跟大家讲一下，是脚踏车会用的手势，应该让大家理解
1: 一下。脚踏车，
2: 对，公路车，其实在台湾其实还是很盛行，有时候是北海岸，嗯、那大家应该都有看过像驾训班的课程，但是可能有时候真的是忘记了。那驾训班一定会看过那个自自行车骑士。呃，如果把右手举起来，或把左手举起来，那其实是它的方向灯。有的时候稍微让一下，它可能真的只是要左转，或者或者是右转。嗯、<哼>那不用急着超过它，因为你一定到后面会比它更快。<笑>所以有时候让骑士一下下，因为说实在的，呃，汽车，呃，马路真的是大家都在使用啊。对。汽车相对上是一个比较强势的一个交通交通的工具，嗯、<哼>那汽车重量大，速度也快。对，那如果可以给予骑士一点比较友善的空间，其实大家都可以更好。那对于一个马路稍微比较友善的环境，想想想看，如果你今天在进入需要汇入车道的时候，别人。跟你说一声谢谢，感觉不是也挺好的吗？是是，是所以呃，对于每个人来讲都有一个很友善的回应。其实对于现在当前我们有的时候会有比较对立的讨
1: 论，其实会有一个比较好的一种回应啦。是，所以、欸、嗯，还有我要提醒听众朋友，就是现在常常在高速公路快速的时候，突然前面刹车，是那大家其实最现在最普遍提醒后面就是开启双双闪灯，对。對
2: 呃，即便你的车子现在有 AEB 或者是就是前方警辅助刹车系统，嗯、<哼>千万不能去仰赖它。对，真的，尤其是在呃北部呃北部地区、中部地区的都会带，在早上的通勤时间。呃，会遇到突然性的刹车或突然性的拥塞的时候，嗯嗯、可能你前面刚开始开，可能时速还有一百一、一百二，过了一个交通道,道口就刹停了。对，所以真的需要保持很高的警觉性。<是>那也不要千万不要疲劳驾驶去看这个，那一定要去注意双黄灯这件事情。嗯、有人只有踩下刹车，对，但是双黄灯还没有亮起来，甚至它亮起来的时候，你可能没有保持好足够的安全距离，很快就撞成一团。所
1: 以，开启的双黄灯是提醒后车，请
2: 。随时准备好要重刹，告诉
1: 前车前面其实路况的状况已经其实在拥塞了，或者速度已经降低了很多
2: ，瞬间降低了很多。<對>往往都是很多车子可能本身它来令片已经磨损了很多，或者是它的车速真的高于平常原来太多太多。對對對前面可能真的是零，你是一百一，那个刹下来的距离相当的长
1: 。是对，所以这个其实听众要。比较注意这一款，是是，對對對我们
2: 在行车的过程中，可能都会有很多机会去累积我们的经验。那也希望我们在累积经验的同时，可以透过一些的指导和一些资料的提醒，让我们在行车的这段累积经验的过程中都，都可以平安又顺利。嗯哼
1: ，欸、还有我们现在夏天高温，对我们夏天准备要来临，可是还没来临，我觉得最近已经非常高温了。是是是對，你车子停在外头啊，其实、嗯。通常停在那边半个小时以上啊，其实温度其实上很急剧，可能到六七十度，马上就有马上就上来了，<對>没错
2: 。而且在夏天到来以前啊，很敢很多人不会去特别去检查你的车子，所以呃，高速公路爆胎的路况都已经开始来临、嗯。对。所以你在检查除了检查你的车内的状况之外的话，也不要忘记你车外的胎压。嗯、<哼>那回到你的对啊，回到你的车内的话，别忘了你的像我们现在防疫又。新冠疫情又再度起来，<是>如果你喜欢在车内放个酒精啦，嗯、<哼>放个什么样的一个消毒的用品喷雾罐啊，真的千万不要。对，这其
1: 实很危险，嗯、因为高温情况下，嗯、它的它的压力会变比较大。是没有错，
2: <对>而且我自己就是一个会把车子需要把车子停在户外晒的一个人。嗯。就我在任何季节变换的时候，都会重新清点一下车内的物品，是有没有有没有真的是不应该有可燃性的物品或是溶剂。放在这个地方，像打
1: 火机的、啊，像有些抽烟的朋友，可能打火机放车，嗯嗯那个其实相当的危险。是，<對>这
2: 我们也有看过，其实新闻事件其实也报道了蛮多这样的事，这样的事情发生，那真的是一些没有必要的憾事，造成财物或者是人身安命、生命安全的一个损失啦。
1: 然后我看过新闻，嗯嗯更妙是他们呃，可能是国外，他把眼镜哦，对，放在仪表板上面，嘿
2: ，那会造成什么样的影响
1: ？他。眼镜就像有一些像放大镜的功能，就是既有阳光的折射。当让阳光变聚焦了，哦，
2: oh, okay. oh, 所以它就变导，它会变成一个有一个热源导热在内装，對對對过热那个
1: 地方可能仪表板就烧烧掉，就烧起来了。對,对对，對啊、这其实很危险。
2: 而且对于爱车来说，这真的是无无妄之灾啊！ Mm hmm. 对啊，那在夏台湾的夏天又是非常毒辣的情况下，真的不不大，千万不
1: 要做这种事情。像像我刚刚说、嗯、打火机之外，像呃我呃一个真实的故事，我朋友嘿， <Hey. S 2> 他在车上放一块喷蜡。
2: 哦，对。对其实那个
1: 喷蜡就是空气罐嘛，它是一个压力瓶，压力瓶。对，嗯嗯、它在呃一般常温下其实保存都是 OK 的，没错，阴暗处其实都可以。对，对可是它在高温车的高温上，其实对它里面压力会增加。嗯嗯
0: ，嗯对，嗯嗯、它
1: 有一次就这样放车上，嗯、然后它上车的时候准备要走的时候，突然听到嘣很大声，啊、嗯，那个压力温度瞬间的改变，它放行李呃后行李箱。那这样也还是不行哈，然后很大声，然后他以为什么？他以为后车追撞后为什么？他就下车看，
2: 那这样声音真的很大。
1: 你知道他的后行李箱盖整个隆起
0: ，
1: 哇，糟糕！我想说到底什么什么状况？他把行李箱打开，那个罐子爆
2: 了，哇，对，那那我们只能说他索性是只有财
1: 产损失，哎，是，
2: 他没有伤到人，哎，对啊，那个一量这么
1: 大，哎，今天如果把他放在。驾驶室、呃、<是>怎么办呢、啊？空间内，呃、哇！所以呃，还有一些呃，驾驶朋友会放一些像呃香呃香呃香熏油，是不是？哦，香氛啊，香氛啊，啊對對對或者是除除臭剂，类似那种有酒精成分的，其实也要相当小心的
2: 、啊。对对，因为台湾的夏天真的是太热了，我们还是要
1: 真的是要特别的小心。对，嗯，所以呃，我再提一下另外一个就是瓶装水
2: 。嗯、哦，对。有很多人生的下车，我们都怕重，尤其是夏天，我们不喜欢带一个很重的行包包下车。<笑>其
1: 实，瓶装水在车内的高温啊，嗯、对它的塑胶其实可能会释放出一些有毒物质、嗯。对，其实这个就可以。
2: 摸得出来，你就知道说，哎、欸，这个还这个瓶子，塑胶瓶已经有加温过了。对，它的塑胶其实是会有点软软的。真的，那个水就真的不要再喝了。o <Okay. S 1>、啊、真的是要拜托大家。<笑>那夏天快要到，夏天快要到了，那你的用车准准备好了吗？<對>你的汽车安全都准备好了吗？那引擎都可能会有变高温，所有的设、嗯、<哼>所有的温度变高了，引擎变高，不要让它缩掉了。是，那水温可能会变高，也不要让它缩掉了。<對>你的车子内装检查过了吗？你保养重新保养过你的爱车了吗？每一个方法都要重新做过，随着汽车季节的改变，都需要重新做一个检查。
1: 对 ，OK， 听众要持续锁定我们每周的 Super 梦想家节目，我们下周同一时间再见喽，拜拜拜。